0: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
1: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война. Мы точно знаем, нам не нужна
0: война. Ни холодная, ни горячая, не гибридная но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая,
1: вы будете видеть наши лица. За первые сто дней этой войны, по данному ООН, в Украине погибли не меньше четырех с половиной тысяч и были ранены почти пять с половиной тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению, в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья
2: Фарбер. Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думая, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости и вообще все с утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
1: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову. Все
0: очень близко. Надо сделать только один шаг верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым, и, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со станыпинским вагоном «Всюду жизнь», по-моему, была в учебниках литературы. Вот это вот «всюду жизнь» это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. И с другой стороны, гравюра «Пиранези». Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в 18 веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют э, большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, ну, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к э, тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной в 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе, а впоследствии стал директором местного Дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт Дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
2: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь. Я говорю, это деньги на работу. Долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, Что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, сто тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. Меня С меня снимут наручники, я уже наручники. Но ничего нет. нет. Микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать что глава администрации получала взятку. Еще что-то делал глава администрации. В общем, очень много вопросов по, про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески. То есть по позвонить детям нет. Вообще кому-то позвонить нет. Но я говорю, вы позвоните? Нет. Суд приговорил
1: Илью Фарбера к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
2: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки и был нагоняя. Нельзя светить. там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай. Будучи учителем,
1: Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
2: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти неразвито, Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. Мне много писем приходилось тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как... Развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так, куда куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал. Потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова. Да еще такие слова, как «обнаженная». Вся камера была в шоке. Это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его в свою очередь спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не ни развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. И я ему говорю, что поза только одна да, будет, если нарисуешь. А представить можно любовь и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как. Я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще. Поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные. Что же от отсутствия воображения?
1: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – Это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный
2: вывод. Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно. Для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец. И вот так у него, когда он бодрствует, губы зажатые, такие тонкие. А когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой. Он посапывает. И мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все время не хватает ответить а ночью горит луна это так называют светильник над дверью который горит постоянно тоже как один из, из видов пыток потому что надо спать в темноте потом еще красный глаз такой в углу это видеокамера инфракрасные какие-то там огоньки но ты видишь два огонька два, как будто паук там в углу притаился такой свет что в общем можно различить хорошо видно в общем лица заключенных и все они спят, как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без, без маты, без напускного вот этого баса, вот. а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма это территория, где, в общем, издеваются это над детьми, хотя они выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогативы детей. Это они безответственные. Им им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит». А ты
0: переменилась Катерина? Раньше ты не была такой жестокой.
2: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю. Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние. Они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они... Ты слышишь вой? Он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
2: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением, свету, вселяют надежду тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживает. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее. Но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Оно не случайно такое драматичное. Тормоза – это дверь. А взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Заключенные это все понимают.
1: Напомню, что полностью сериал Азбука тюрьмы вы можете посмотреть на YouTube-канале Настоящее время Док и на сайте currentTime.tv Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста, Илья Фарбер, отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин
2: любовные отношения с женщинами-дежурными. С дежурными? Романы у заключенных? Конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов невоображаемых, о них только ходят легенды, как в пионерском лагере тебе расскажут, там что такую-то дежурную уволили, разжаловали там, и так далее за, то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок. Что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры, вот влюбилась без памяти. Нет. Туда идут только те дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку Перспектив никаких, а они именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат в этой системе. У многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной. Это
1: подкаст Азбука тюрьмы. Оставайтесь с нами. Гуманитарный коридор ⁇ программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка и на других подкаст-платформах. Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер. Герои второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
2: Любые слабости – это путь вниз. Страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть, если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу ловят на крючок. Вот попался, подсекают. И вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило – Он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь. Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни нельзя бояться. И нет смысла бояться, это так же глупо, как обижаться. Только ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляются его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там, садистских побуждений. Из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли, и, и все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус. Они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять. Почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может она тебя имела, тут ступор такой. Никак это у него не угладилось. А может никто из вас никого не имел, может вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история. Не из их жизни вообще. В их жизни... Половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже ну, возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый? Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет. И как
1: продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
2: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете – И все. Вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки, они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием, и никто никого не имеет там. Он может писать письма, он может ходить с мечтательным лицом. Все, что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то, исправлять нужду, эта грязь. Да, и и в этом опять что-то детское ведь есть, относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мыслей о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Они, об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот и потом говорит говорите о Средневековье, а когда заключенные зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет. Это что? Это уже не Средневековье, ну, каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, не звести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему любую другую, которая делала то же самое. При Иване Грозном, всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям с одной стороны и педагогический опыт с другой стороны позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
2: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных... Как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз, меня, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так, ну, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, ну, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, ты же у тебя же будет хуже здоровья, ты же меньше двигаешься, да, травишься легкие. И что ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать, сильнее здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, и он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска, сигарета. Это как младенец, вот, вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят, то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах, сейчас не знаю как, но… Я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не комильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А, бывает, когда ты в тупике. Если ты настаиваешь на своем... И другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это проис... вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти ну, всем там приходится драться кроме тех кто их участь не незавидная кроме тех кто боится боли боится смерти там первое самое главное что понимаешь и здесь это также в жизни но там это все концентрирование ты понимаешь что нельзя бояться вообще ничего нельзя бояться
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов. Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался. Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» Вы можете посмотреть на YouTube-канале Настоящее время Дог и на сайте currentTime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст Азбука тюрьмы. Слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания. Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста Генис Взгляд из Нью-Йорка задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия
0: катастрофы, выпавшие на долю наших современников? Слушайте на любой привычный для вас подкаст платформе.